0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Escucha tu Salud, el espacio en el que juntos logramos conocer un poco más y mejor nuestro cuerpo, aprendemos a actuar a tiempo y, por consiguiente, a tomar conciencia de ciertas enfermedades que nos pueden afectar a nosotras o a las mujeres que nos rodean. Este episodio está dedicado a las mujeres y a sus parejas, familiares, amigos... porque hablaremos de los cánceres ginecológicos, del miedo, del escalofrío que se siente ante su diagnóstico y de la reacción del entorno, así como también de la importancia de la prevención. Detrás de cada caso de cáncer ginecológico hay una familia que lo sufre y muy probablemente que no sabe cómo reaccionar. Si sigues escuchando atentamente, descubrirás datos, recomendaciones y pautas que te ayudarán en el proceso. En España, el cáncer ginecológico es el tercer cáncer más común entre mujeres. Entre los tumores ginecológicos, el cáncer de endometrio es el más frecuente en nuestro país, seguido del cáncer de ovario y del cáncer de cuello uterino o cervix. En la gran mayoría de los casos, la mortalidad disminuye gracias a las medidas de prevención, los avances en el diagnóstico precoz y la innovación en los tratamientos. En este episodio nos acompañan Marisa Kotz, presidenta de la Asociación Mama y Ovario Hereditarios, y Ainhoa Madariaga, oncóloga en el Hospital 12 de Octubre. ¡Bienvenidas las dos!
1: Mil gracias.
0: Muchas gracias por invitarnos. Doctora Ainoa Madariaga, acabo de mencionar los principales tumores ginecológicos, ¿nos podría ayudar a entenderlos un poco más?
2: Claro, sí, los tumores ginecológicos tienen lugar en los órganos del aparato reproductor femenino ubicado en la zona pélvica, incluyen el de ovario, útero y cérvix, como ya habéis comentado, pero también hay otros más raros como el de vulva y el de vagina, que también se considerarían tumores ginecológicos. Cada tipo de cáncer ginecológico tiene unos factores de riesgo, un tratamiento e incluso estrategias de prevención que pueden ser distintas. Y, eh, incluso dentro del mismo tumor, dentro de los tumores de ovario, por ejemplo, el tratamiento puede variar dependiendo del subtipo histológico que podemos obtener mediante la anatomía patológica del tumor y de la biología o alteraciones genéticas concretas de, de cada tumor. Si miramos en los tumores ginecológicos a nivel global, el más frecuente es el cáncer de cérvix, que incluye como un factor de riesgo la infección por el virus de papiloma humano, que se podría llegar a erradicar con una vacuna. En España, como ya has comentado, el más frecuente es el cáncer de útero, que tiene como síntoma principal inicial el sangrado vaginal, que puede ayudar a detectarlo de forma precoz. Eh, y luego estaría el cáncer de ovario, que es el segundo en frecuencia en, en España, y eh, al contrario que el de útero los síntomas suelen ser más inespecíficos distensión abdominal, aumento de frecuencia urinaria molestias abdominales y la verdad es que para la población general no hay un sistema de screening pero a veces la ecografía transvaginal pues, nos puede ayudar a eh, diagnosticarlo
0: en, sobre o hacer eh, seguimiento en pacientes de alto riesgo o sintomáticas ¿Cuáles son los factores desde el punto de vista de la prevención que hay que tener en cuenta? Yo creo que lo más importante es Saber que cuanto más precoz se diagnostique el tumor,
2: mayores posibilidades va a haber de curación. Entonces, por una parte, estarían las estrategias que nos ayudan a detectar el tumor de forma temprana y por otra, las que disminuyen el riesgo de que esto ocurra. En el cáncer de vagina, vulva, cervix, eh, vacunarse contra el virus del papiloma humano, como ya he comentado... Eh, ya que este puede originar este tipo de cánceres y reali realizarse revisiones ginecológicas con citología, detención del papiloma humano, pues pueden disminuir, eh, bueno, disminuyen su riesgo de forma eh, muy importante. Y en ciertos tumores como el de endometrio y algunos de ovario, habría que destacar el impacto del estudio genético, ya que sabiendo si hay una predisposición genética de tener alguno de estos tumores, nos puede ayudar a hacer estrategias de, de seguimiento más exhaustivas y disminuir el riesgo de que estos aparezcan. Y luego, mmm, también me gustaría destacar que uno de los factores de riesgo eh, eh, de, de algunos subtipos de cáncer de útero es la obesidad. Y bueno, esto en el cáncer de útero, como en muchos otros tumores, el realizar ejercicio, el llevar una dieta equilibrada, variada, una dieta mediterránea, nos puede ayudar a disminuir el riesgo de este tipo de cánceres.
0: Ciertos tipos de cáncer tienen su foco de inicio en la parte genética de la mujer, son hereditarios. Marisa, en la Asociación Mama y Ovario Hereditario, tenéis muy claro que la investigación genética es uno de los factores clave en cuanto a la prevención. Pues sí, por supuesto,
1: no solo en cuanto a la prevención, sino incluso cuando hay un diagnóstico, cuando ya está la enfermedad eh, cuando se ha manifestado, ¿no? Porque eh, todo lo que son, todos los avances en la biología molecular al final nos está ayudando a entender eh, pues que el saber si eres portadora de una mutación genética, en nuestro caso los más, los más conocidos, el BRCA1, BRCA2, pero hay muchos otros, digo que eso la doctora lo sabrá casi mejor que yo. Eh, pues es imprescindible tener en cuenta eh, a la hora de hacer ese diagnóstico, de hacer incluso ciertos pronósticos, de eh, utilizar terapias dirigidas, tratamientos específicos para este tipo de mutaciones. Así que por descontado, en, en, en primera línea, no solo para la prevención y hacernos controles, controles más exhaustivos, sino para, para ver cómo procedemos luego, es inmensamente importante
0: la investigación. Son enfermedades a las que debemos hacer frente en equipo, acompañadas por nuestros allegados y enfrentarlas tanto a nivel físico como psicológico, ¿verdad?
2: Totalmente de acuerdo. Siempre que sea posible, lo ideal es que el paciente cuente con el apoyo de la familia, de los amigos, para poder hacer frente al proceso. Y Es preferible que el paciente hable sobre la enfermedad con los allegados y estos podrán proporcionar compañía, apoyo físico y psicológico. Y en aquellas pacientes que por X circunstancias se tengan que estar solas, no se puedan enfrentar a la enfermedad en compañía de, de los allegados, pues a nivel de sociedad, a nivel de las asociaciones, también hay que ayudar en el acompañamiento. Y, y, y este, esto tiene que ser reforzado desde, desde la sociedad, que, que el paciente no puede estar solo haciendo frente a
0: todo esto. ¿Es importante el papel de un psicooncólogo, tanto a lo largo del proceso de la enfermedad como una vez libre de la enfermedad? Yo creo que sí que, que, y cada vez más
2: estamos teniendo el apoyo de psiconcólogos con los pacientes para hacer frente a la enfermedad y para hacer frente a los tratamientos, ya sea durante el tratamiento o después cuando están en revisiones. Sabemos que el tratamiento psicooncológico, el tratamiento psicológico ayuda a, a, de alguna manera a modular la enfermedad, que tiene un impacto muy grande en el bienestar de las pacientes tanto a nivel mental como a nivel físico. Ya hay datos de varios estudios que han demostrado que eh, incluso intervenciones en grupos psicosociales pueden ayudar a que las pacientes con enfermedades oncológicas lleven mejor el tratamiento, a que manejen mejor el estrés, e eh, incluso cuando hayan terminado con todos los tratamientos, pues quitar el miedo un poquito a, o ayudar al miedo en, la, en las revisiones, al miedo en cuanto no están... Eh, eh, teniendo seguimiento tan continuo en las consultas. Así que yo creo que sí, que es totalmente que es fundamental y que aquellas pacientes que deseen tener apoyo psico-oncológico deberían tenerlo en el
0: día a día. ¿Cómo ayuda el ejercicio a sobrellevar la enfermedad?
2: Bueno, yo creo que el ejercicio físico es clave tanto en la prevención más en la disminución de riesgo de, 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 de tener cáncer como durante y tras el diagnóstico, mientras las pacientes están en el tratamiento, cuando están en revisiones. Ya cada vez tenemos más estudios, hay uno, de ellos hay uno que me gusta mucho, que es, que es un estudio de danés, que se llama Cuerpo y Cáncer, en el que se vio que dar a las pacientes eh, ejercicios de intensidad baja a alta, depende de, de, cómo, de cómo esté el paciente, dentro del hospital mejoraba la calidad de vida y la tenía la fatiga de los pacientes. Así que yo creo que, que es clave. Durante el tratamiento, proporcionar, decirles a las pacientes que hay que seguir activa y que el estar activa les va a ayudar a llevar mejor el tratamiento, a tener menos fatiga, a combatir el insomnio y muchas otras cosas. Eh, también se ha visto que ejercicios, por una parte que los ejercicios en grupo mejoran la calidad de vida, pero ejercicios a nivel individual que cada paciente puede hacer durante el tratamiento, siguiendo un poquito las pautas que, que le den en la consulta, también son
1: totalmente importantes y beneficiosos. Yo creo también que no solamente es a nivel físico, tal y como ha dicho la doctora, hay muchos datos ya, gracias a Dios, que científicamente demuestran pues, que realmente tiene un impacto en la salud y en ayudar a, y te acompaña en el, en el viaje de la enfermedad, sino que a nivel mental, que es algo que nos da mucho miedo ¿no? desde el punto de vista de, de cómo llevo esa enfermedad, cómo, cómo me, me manejo con ella, pues nos ayuda a socializar, nos ayuda... A, a darnos cuenta de que ha habido como un cambio de paradigma, ¿no? Antes cáncer era igual a quédate en casa, tienes que hacer reposo, a me da miedo enseñar que no tengo pelo, y ahora es todo lo contrario, ahora es actívate, mueve, muévete, ponte guapa. Entonces el ejercicio ya también te incita a dar ese primer paso, a sociabilizar, a abrirte y a liberar un poco también eh, y despejar un poco la mente, ¿no? Que es tan, Tan, tan bueno nos, nos amenaza,
0: por decirlo de alguna forma, cuando está la enfermedad activa. Viendo el efecto positivo que el ejercicio físico tiene en el proceso oncológico, Marisa, cuéntanos cómo surge el programa Mujer, Deporte, Cáncer. Pues bueno, al hilo de todo lo que estamos hablando ¿no? y, de, y de
1: todos los datos que tenemos ya eh, de, de, de pruebas que demuestran que realmente el ejercicio físico pues, tiene un impacto positivo en la salud, eh, se nos ocurre juntar al mundo oncológico a través de la SEOM, la Sociedad Española de Oncología Médica, y al mundo del deporte con el Consejo Superior de Deporte, y los unimos con este programa que se llama Mujer deporte y Cáncer para contrarrestar la curva ascendente ¿no? de nuevos casos. Eh, según datos de SEOM, estábamos viendo que preveían que para el 2023 habrían unos 47.000 nuevos o 37.000, no recuerdo ahora bien la cifra, nuevos casos de cáncer entre cáncer de mama y cáncer ginecológico. Es un dato para tener muy en cuenta. Y además, la OMS nos dice que entre un 30% y un 50% de estos cánceres son evitables. Entonces, bueno, como dije el otro día, blanco y en botella, ¿no? Tenemos en nuestra mano la posibilidad de evitar, en medida de lo posible, en muchos casos, el cáncer. Este programa tiene dos objetivos muy claros o dos mensajes muy claros, por decirlo mejor. Uno es, haz ejercicio físico, es decir, vamos a movernos y no hace falta que seamos deportistas de élite ni que nos volvamos locos y de buenas a primeras pasemos a hacer mucho ejercicio. Simplemente con que hagas algo más que no hacías antes y sume, ya te estás activando. ¿no? Empecemos poquito a poco y de forma progresiva a hacer ejercicio, a dar ese primer paso. Y por otro lado, ve al ginecólogo. Importantísimo. Esto es un secreto a voces. Estamos cansadísimos de, de escucharlo, de oírlo y casi no le hacemos caso. Pero siempre cuento las mismas anécdotas. Mujeres que ante la duda de síntomas que tienen, yo creo que todos tenemos dentro de nosotros una, una parte interna que nos avisa, ¿no? Cuando algo en nuestro cuerpo no funciona bien. Entonces, ante la duda yo prefiero ser pesados ir al médico e insistir eh, que no decir, ay, no, ya lo dejaré, ya lo postergaré, porque a veces nos va la vida en ello.
0: A mí me diagnosticaron cáncer de cervix a raíz de hacerme la prueba del virus del papiloma. Yo quería aumentar la familia y me costaba. Eh, a la hora de tener relaciones sexuales con poquita cosa yo acababa sangrando. Entonces la matrona me hizo una prueba del virus del papiloma y me dio positivo. A raíz de ahí eh, ella no me habla conmigo, habla directamente el médico de atención primaria. Me dice positivo en 16, vete contando con que hay que hacerte cirugía y que hay que quitar todo. Estamos escuchando a dos de las protagonistas que han participado en el camino literal hacia la esperanza. El documental Camino a la Esperanza cuenta la historia de un grupo de pacientes diagnosticadas de cáncer ginecológico que emprenden, junto a dos oncólogas, un camino de superación hasta el pueblo de la Esperanza en Tenerife. Se trata de una aventura emocionante llena de testimonios de superación, de amistad, de sentimiento de equipo y, sobre todo, de esperanza. Así es como apoyamos y damos un poco más de visibilidad y voz tanto a estos tipos de cáncer como al impacto positivo que tienen los hábitos de vida saludables para las pacientes. ¿Cómo surgió el camino a la esperanza, Ainoa, y qué supuso el camino?
2: El camino a la esperanza surge como una idea, inicialmente como una idea del grupo de pacientes de GSK, y luego pues también cuentan con el apoyo de las asociaciones de pacientes que dan voz a pacientes con tumores ginecológicos, como son AMO y Asako. Y posteriormente también con el aval de las sociedades científicas de oncología médica, SEOM, que es la Sociedad Española de Oncología Médica, y Heico que es el grupo español de tumores ginecológicos. Y bueno, y un poquito el objetivo del proyecto era, como ya has comentado, dar visibilidad a todos los tipos de tumores ginecológicos que hay y promover hábitos de vida saludable, incluyendo el ejercicio. De ahí al camino de tres días hasta llegar a, al pueblo de, de La Esperanza. Os animo a todos a ver el documental en el que se revisan aspectos que a veces no son tan discutidos durante el diagnóstico del cáncer y que influyen mucho en la calidad de vida de las pacientes, como son la nutrición, el ejercicio y la, y la sexualidad.
0: Marisa, en tu caso viajaste como presidenta de la asociación que representas, pero tú también has sido paciente. ¿Cómo fue la vivencia desde la experiencia? ¿Cómo se recorre el camino sabiendo en tus propias carnes que la esperanza sí existe? Pues yo en el camino me olvidé de la
1: asociación. No quiero olvidarme, quiero, quiero pensar en ella, por supuesto. Pero como bien dices, me sentí paciente. Y lo comentaba, no sé qué día... Eh, para mí no había una meta final. La meta, descubrimos que la meta estaba a cada paso que dábamos. Era un recorrido que a mí me generaba la expectativa, la curiosidad y si íbamos a ser capaces de recorrerlos y si íbamos a lograr subir más, si iba a ser más difícil, más fácil. Al final nos fuimos encontrando con que nos abrimos, con que contamos historias, con que todas éramos iguales pero diferentes, ¿no? nos unía el dolor, la incertidumbre, el miedo, la expectativa y al final también nos unía el darnos cuenta de que, de que casi todas mayoritariamente habíamos salido del proceso, por lo tanto eh, el final del camino y todo el recorrido no solo encontramos la esperanza al final como literalmente que allí estaba la esperanza,
0: sino que fuimos absorbiendo un poquito de esperanza a cada paso que dábamos, ¿no? Aunque en el fondo lo sabemos, me impactó mucho cuando la doctora María Jesús Rubio dice en el documental que cáncer no es muerte. Impacta por su contundencia y por su optimismo.
2: Sí, me, la verdad, me encanta esta frase y me encanta cómo queda en el documental. Es totalmente cierto. También me gusta cuando algunas de las pacientes dicen eh, en el documental, de esto se sale. Y eso también da ese mensaje de positivismo, de que hay que seguir adelante y de que hay mucho por hacer. Y yo creo que hay diferentes factores súper importantes que hacen que el cáncer no sea muerte y de que hemos avanzado mucho en los últimos años. Por una parte es que los pacientes, bueno, la sociedad tiene más información, más educación en cuanto a estrategias de detección precoz, en cuanto a posibilidades de hacer screening algunos tumores... De, de disminuir el riesgo pues en pacientes, por ejemplo, que son portadoras de mutaciones genéticas que les hacen más predisponentes a, a determinados tumores. Entonces, esa información es vida. Y, por otra parte, también no hay que desdeñar los avances de todos los últimos años, tanto en técnicas quirúrgicas como en tratamientos sistémicos, diferentes tratamientos que damos en oncología y que cada vez más sabemos más del tumor, sabemos más de la biología de, de cada uno de los tumores y podemos dar tratamientos más específicos hacia cada uno de los, cada paciente, cada tipo de tumor es diferente y los
0: tratamientos pueden variar según eso. ¿Con qué momento os quedaríais del viaje hacia la esperanza? Yo,
2: en concreto, me quedo con la, con la emoción, bueno, todo el viaje fue precioso, pero me quedo con, con la emoción a la llegada a Esperanza tras haber completado el camino, el gran abrazo que, que nos damos en grupo, que se ve en el vídeo, y vivir esa sensación de superación, los lloros de, de alegría por haber
1: llegado hasta allí. A mí me parece un momento precioso. Marisa, ¿cuál fue tu momento preferido? Pues yo coincido con Ainoa porque es verdad que ese abrazo fue más que un abrazo, ¿no? fue el, el, la culminación de decir hemos podido, hemos llegado. Y, y ese, ahí sentimos escalofríos, ¿no? Pero me quedo con un momento de todo el viaje que creo que fue común a todas, ¿no? Hicimos un taller en un lienzo, ¿no? En el que teníamos que que dibujar. Fue una experiencia muy bonita, pero me quedo con que dentro de todas las historias, de todos los miedos, de todo lo que nos abrimos y de todo lo que vivimos, ese taller en concreto nos hizo reír y pasárnoslo también, que nos hizo olvidar por un segundo todas las cosas malas que a veces nos pasan, ¿no? Y por un segundo es como si volviéramos a ser niñas y estuviéramos en una clase y no nos portáramos bien, ¿no? Y tengo esa risa en el alma grabada porque pocas veces me he
0: reído así en mi vida, ¿no? Y es uno de los momentos que también tengo grabado en mi memoria. Me encantó. ¿Qué les diríais a esas mujeres que nos están escuchando ahora y están pendientes de un diagnóstico o tal vez acaban de recibirlo?
2: Bueno, por una parte espero que el documental y los testimonios de esas mujeres valientes, eh, Marisa y las demás mujeres valientes, que es el documental que han vivido el tratamiento de tumores ginecológicos, les ayude a, a, a seguir adelante, a afrontarlo, a, a ver qué se sale y eh, que eso les ayude a llevar mejor las siguientes etapas del diagnóstico y los tratamientos y, y sobre todo reforzar el mensaje que el cáncer no es lo que era, que seguimos avanzando, que cada vez tenemos tratamientos mejores, menos tóxicos y que sobre todo estos tratamientos y estos avances de la medicina, de la oncología, hacen que, que las pacientes vivan más y mejor, que es lo, lo, lo realmente importante.
1: Y yo, a las mujeres que nos escuchan ahora, que están pendientes de un diagnóstico, les diría que sé que lo peor, el peor momento es este, el momento de la incertidumbre en el que no sabes eh, si te están haciendo una biopsia, si tienen que mirar el alcance de la enfermedad, si vas a tener que recibir eh, más tratamientos, menos les diría que en esos momentos entrarán en su cabañita, en su cabañita de una mantita, de un buen libro, de una taza de chocolate, que estén con sus hijos, con sus seres queridos y que sé que le digamos lo que les digamos hasta que no tenga ese diagnóstico y sepa con nombre y apellidos a qué se enfrenta o cuál va a ser la ruta de su viaje, ese desasosiego no va a desaparecer, pero que desaparecerá. Y si te acaban de diagnosticar y ya sabes cuál va a ser, como he dicho, la ruta de tu viaje, pues te diría que decidas con quién quieres ir acompañada que mires a la luz, mirar a la luz es no mirar a la oscuridad, que es verdad que hay muchas estadísticas, pero que una probabilidad no es una certeza, que cada persona es un mundo, que hay muchísimas cosas esperanzadoras, y lanzaría también, aparte de, de ser proactiva y hacer todo lo que esté en tu mano para hacer ese viaje lo mejor posible, eh, añadiría mmm, que tengas las creencias que tengas, yo en mi caso cada una tiene la suya particular, ya sea fe, espiritualidad, eh, al margen de que creas o no en algo, lo que sí está claro es que cuando tienes esa fe en algo, los caminos oscuros son un poquito menos oscuros o al menos más llevaderos, que se acojan a eso.
0: Y a sus acompañantes, a su entorno más inmediato, ¿qué consejo les daríais? Yo creo que, que les diría que su papel
2: como acompañantes es fundamental, tanto durante el diagnóstico como durante los tratamientos, que son momentos muy duros no solo el para el paciente pero también para los acompañantes y, y que ellos también pueden necesitar ayuda para afrontar todo esto que no duden en pedir ayuda, que no duden en, en pedir ayuda psicológica si hace falta, porque esto es duro para todos. Y eh, quizás un consejo en general que daría a, tanto a pacientes como a los acompañantes es que no duden en preguntar en las consultas. Cuando estéis en la consulta con el cirujano, con el oncólogo, con cualquiera, cualquier duda que tengáis dentro, preguntarla. Apuntaros las dudas, preguntarlas. Nosotros agradecemos y, y, y nos gusta poder responder esas dudas que os quedan dentro no lo guardéis, preguntar.
1: Yo les diría aquí, como he sido paciente, soy paciente, eh, les diría que el papel de acompañante es muy difícil. Que entiendan que es difícil, que sepan que se van a enfrentar a una situación difícil porque digas lo que digas va a ser malo. Si animas y si apoyas y si dices, con esto puedes, puede ser que el paciente diga porque tú lo digas y no te está pasando a ti. Si le dices... O abanderas una guerra diciendo hay que hacer esto o qué difícil o, o miras como si la cosa fuera a ir muy mal, también lo estás haciendo mal. Al final yo creo que el acompañante se trata, la mejor postura es ser, ser y estar, ¿no? Eh, estar al lado de esa persona. No te pongas delante abanderando nada, no te quedes detrás sufriendo y llorando, ponte al lado del paciente. Acompáñalo porque una mirada, la mano, una sonrisa y el estar a su lado, pues eh, va a hacer que él o ella en este caso, te vaya dando pistas de lo que necesita. Si necesita compañía, si necesita soledad, si necesita hablar, si necesita que abanderes algo. Y con respecto a, a, a ir al médico, por supuesto, el acompañante también necesita su ayuda a solas si es necesaria pero a veces también eh, cada vez, afortunadamente, los profesionales se explican mejor o, o, o hasta hacia ahí queremos ir, no que tengan esa dulzura como tiene Ainoma que me encanta, a la hora de transmitirte eh, el diagnóstico que hay, lo que se va a hacer, no vamos a hacer lo mejor que podamos con esta situación. Pero a veces sí que diría que dentro de que exterioricen también lo que necesitan o las dudas que tengan, que intenten no inculcar un miedo que a lo mejor el paciente no tiene o no ha percibido aún. vale Si en un momento dado creen que tienen que hablar a solas para que se les explique de una forma más clara algo que no entiendan eh, que lo hagan, pero que respeten mucho y, y velen mucho por, por, la, por la salud mental y por el bienestar emocional de la persona que es la que realmente va a pasar por ese viaje que simplemente acompañen y den la mano y amor por supuesto
0: Muchas gracias a las dos, Marisa Coch, presidenta de la Asociación Mama y Ovario Hereditarios, y a Ainoa Madariaga, oncóloga en el Hospital 12 de Octubre, por habernos acompañado en este episodio. A vosotras, gracias.
2: Mil gracias.
0: Esta experiencia me ha aportado muchísimas cosas. Me ha hecho ver que, bueno, pues eso, que no, no somos únicas, que, no, que hay más personas que están en la situación en la misma que, que he vivido yo, o algo muy parecido. Me ha enriquecido muchísimo a nivel personal por, bueno, porque quitas prejuicios, quitas miedos también y, y mucha, mucha apertura. Me ha gustado mucho la claridad con la que hemos hablado y con la que nos hemos relacionado. Poco más que añadir, testimonios impactantes a la par que reales. De este episodio, yo personalmente, he aprendido que la unión hace la fuerza y la importancia de conocer los factores de prevención. Que todas y cada una de nosotras tenemos nuestro propio camino hacia la esperanza y que tan solo hay que creer lo posible para que así sea. Y ahora nos despedimos de ti agradeciéndote la escucha y esperando que este episodio haya sido de tu interés. Te invito, como no, a visitar nuestro portal pacientes.gsk.es y poder ver el documental entero. Y por favor, recuerda que las visitas rutinarias a tu médico de confianza son el primer paso para una buena salud. ¡Te espero en el próximo episodio!